0: Hoy hablamos episodio 967, independizarse de los padres. Bienvenidos a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Hoy es viernes y os presento dos episodios. En el episodio premium de hoy hablaré sobre la famosa película de humor Ocho apellidos vascos. Si quieres escuchar este episodio, hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Por otro lado, en este episodio del podcast diario, Paco y yo traemos un debate interesante. ¿A qué edad se independizan los jóvenes españoles? ¿Por qué lo hacen tan tarde? Hoy hablamos de independizarse.
1: Hola Paco, ¿cómo vas? Muy buenos días, Roy. Muy buenos días, queridos oyentes. Estoy genial, genial. ¿Y tú? Muy bien, también. No me puedo quejar, como siempre. ¿No puedes quejarte? ¿Tienes ahí alguna persona en la habitación <risa> apuntándote con una pistola para que no te quejes o qué? Sí, eh, estoy
0: sufriendo un déjà vu, Paco, porque creo que ya has hecho este mismo chiste alguna vez. <risa>
1: ah, ostras, sí, es posible. Soy Roy, ya sabes que tengo muy mala memoria. Entonces, es posible que lo hiciese la semana pasada. Y para mí ahora es algo nuevo, como nuevo.
0: No sé, creo que fue hace más tiempo, pero sí que recuerdo que aparte usaste el mismo ejemplo, ¿no? Una persona con una pistola. Al menos podrías haber dicho, no sé, una persona con una lanza, con, un, con una escopeta. Cambiar de como arma. un
1: cuchillo, una metralleta, algo más humilde.
0: Claro, pero está bien porque al final yo también he dicho lo mismo que digo siempre, ¿no? Estoy muy bien, no me puedo quejar, tal. Entonces... Misma respuesta, mismo chiste. ¿Tiene sentido?
1: Nosotros muchas veces eh, grabamos algún episodio acerca de diferentes formas de decir buenos días o de presentarte o de saludarte, pero al final es cierto que luego cuando hablamos normalmente repetimos lo mismo. Es tipo, es como una formalidad. Claro, y al final
0: no, no sé, no, no, no se puede ser tan creativo en el día a día. A veces tienes que caer en hábitos y en rutinas porque si no el cerebro no funciona bien. No puedes estar siempre pensando
1: voy a ser super creativo y cada palabra que diga va a ser diferente. No. Claro, y además, los oyentes ya saben que nosotros grabamos los episodios los lunes. Y los lunes por la mañana temprano no hay tanta creatividad. Claro, los lunes,
0: por eso lo hacemos, ¿no? Por eso grabamos un lunes, porque así nos, nos motivamos más para la semana.
1: Muy bien, muy bien, Roy. Pues <ríe> si quieres vamos al grano y me puedes decir, nos presentas el tema de hoy.
0: Bueno, pues hoy vamos a hablar de independencia, de la independencia de una persona, de una persona que se independiza de sus padres. Eso es, a eso lo llamamos emancipación. Sí, emancipación o también independizarse. Podemos usar
1: las dos palabras. Así que para empezar podemos hacernos la pregunta más básica de este tema. Básicamente, Roy, tú estás independizado, tú estás emancipado. Sí, estoy dependizado ya desde el 2018,
0: si no me equivoco. Sí, desde finales de 2018. Y ahora estoy viendo con mi pareja. Así
1: que sí, estoy completamente independizado. Muy bien. Bueno, estás independizado, pero también vives con alguien. Entonces no es una independencia total.
0: <risa> claro. Eh, bueno, he vivido solo. Eh. Durante un año y medio o algo así estuve viviendo solo y ahora... Digamos que ahora ya no soy independiente, ahora ya soy dependiente una vez más.
1: Vale, pues tengo una pregunta, porque imagínate que ahora te casas y después te divorcias. Así que ¿ahí de qué estaríamos hablando? ¿Sería de una emancipación después del divorcio? Claro, te independizas de tu mujer o de tu marido, ¿no?
0: No, ahí no funcionaría la palabra pero de forma cómica humorística sí que podríamos hablar de esa emancipación. Pero sería otro tipo de emancipación, el divorcio, que a veces es necesaria también.
1: Sí, sí, sí. Bueno, pues en este caso vamos a hablar de la independencia juvenil, de la independencia de los jóvenes, que más o menos tienen unos 16, 18, 20 años, pero veremos que en España un poquito más tarde.
0: Claro, porque tenemos
1: que pensar a qué edad
0: los españoles, los jóvenes españoles... Abandonan el nido, por decir de alguna forma. Abandonan la casa de sus padres. Pues en
1: España la edad media de emancipación es de 29,5 años. 29,5 años. 29 años y medio. Es un poquito tarde, ¿no, Roy?
0: Sí, la verdad es que sí. Porque, claro, piensas en gente de eso. 25 años, 27 años, 29. Y lo normal es que estas personas vivan con sus padres. E incluso puede haber casos de gente de 33 años, 34, que también lo hagan. Porque esto es una media, ¿no? Entonces te encuentras gente con 25 que está independizada, pero también te puedes encontrar con gente de 35 que vive con sus padres. Y no es tan raro, porque si la edad media es casi de 30 años, pues ahí está el rango de edades a las que los españoles nos vamos de casa. Pero realmente es, es tarde, porque si vemos la media de la Unión Europea es de 25,9 años, casi 26 años. Así que tenemos ahí una diferencia bastante grande entre los países de la Unión Europea.
1: Eso es, y de nuevo tenemos, eh, no vamos a entrar mucho en datos, pero de nuevo tenemos la división del norte de Europa y el sur de Europa. Por lo general, los jóvenes de los países del sur de Europa se independizan un poquito más tarde que los del norte. Sí, porque con una
0: edad similar tenemos a Portugal con 29 años, Italia 30 años, 30,1, Croacia 31,8, Grecia 28,9. Entonces, los países del sur de Europa pues son similares a España. Bueno, España es un país del sur de Europa. Entonces, sí, no sé qué pasa, pero... Todos nos gusta vivir con nuestros padres o, o quizá no podemos independizarnos. No lo
1: sé, lo vamos a ver ahora. Para eso estamos grabando este episodio. Nosotros tenemos la respuesta, <risa> tenemos la solución a todos los problemas. Vamos a intentar ver el porqué, dar un poco nuestra opinión, pero por supuesto es un tema muy, muy complejo y vamos a ver que entran factores muy diferentes. Aquí uno es el tema familiar, de la cultura, también el tema económico, el tema de, del mercado laboral, que es por lo general más complejo en los países del sur. Entonces vamos a verlo un poco. Me ha gustado ese eufemismo, Paco. El mercado
0: laboral es más complejo. O sea, es peor.
1: <risa> claro, complejo. ¿Qué significa complejo? sí Es peor, es peor. Hay mucho más paro juvenil, salarios más bajos y por lo general quizás es algo que hace que los jóvenes estén más años en sus casas. Pero pero me ha gustado, eh.
0: Podría ser un asesor político muy bueno,
1: Paco. Gracias, Roy. Esto es como en el año 2008, ¿recuerdas con mm. Zapatero nuestro expresidente del sí, gobierno, sí, sí, sí. que bueno. él se negaba a decir crisis económica? Él decía Desaceleración económica o algo así, no recuerdo. Sí, 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 decía desaceleración. Una palabra prohibida. Yo creo que si él pronunciaba esa palabra, luego cuando llegase a casa se quedaría durmiendo en el sofá o algo.
0: Perfecto, bueno, venga, sigamos con el tema que, que nos liamos. Eh, claro, estamos hablando de los diferentes motivos, que quizá por estos motivos, pues nos independizamos tan tarde. Entonces, el primero, la familia. ¿Qué pasa con la familia en España y también en los países del sur de Europa?
1: Lo que pasa es que, por lo general, existe ese arraigo, esa cercanía entre los miembros de la familia que hace que, oye, que nos guste mucho vivir en la misma vivienda, no nos cansamos de los otros
0: sí, estamos bien con nuestros padres, con nuestros abuelos. Entonces, es normal y es habitual vivir con tus padres. e Incluso, en muchas ocasiones, los abuelos viven en la misma casa. Abuelos, padres e hijos. Que esto suena así un poco loco, ¿no? Quizá para algunos oyentes de, no sé, de otros países. Pero en España, pues es normal que toda la familia viva en una casa. No es siempre así, pero en muchas ocasiones es así. Así que como que estamos bien con nuestra familia, disfrutamos de ella. Disfrutamos de ella. También habrá
1: situaciones en las que haya discusiones, Roy. Sin duda. Y, y así situaciones en las que querramos independizarnos, pero por lo general podemos decir que nos gusta vivir con nuestra familia. Claro, entonces la familia
0: es importante. Generalmente hay un buen ambiente familiar y eso hace que no, no tengamos motivos para irnos. ¿Para qué me voy a independizar si estoy bien con mis padres? Si disfruto estando con mi familia. Pues
1: no tenemos motivos. Claro, es decir, si mis padres cocinan, si mis padres eh, <risa> limpian, si mis padres eh, se encargan de reparar el grifo o reparar la lavadora o lo que se haya roto, entonces yo no tengo preocupaciones.
0: Pues sí, esa, esa comodidad también es algo bueno de, de vivir con tus padres, que al final tienes menos responsabilidades. Entonces, si, si tienes una buena relación y la familia es importante para ti y aún por encima tú no tienes responsabilidades, pues oye, pues te quedas en casa.
1: Claro que hay algunos inconvenientes, como veremos después. Claro que sí. Imagínate que tienes pareja, tienes 26, 27, 30 años y, bueno, quieres pasar tiempo con tu pareja. Entonces, ¿qué haces? Claro, ese es un problema, ¿no? El problema de mojar el churro. ¿Qué,
0: qué, ¿Qué haces cuando quieres mojar el churro con tus padres? A ver,
1: a ver, a ver, Roy, ¿qué significa mojar el churro? Que no sé si vas por el mismo camino que estoy pensando.
0: Sí, sí. Bueno, perdón que he dicho mojar el churro con tus padres. Esto está muy mal dicho. Claro, quieres mojar el churro con tu novia y vives con tus padres, ¿vale? Bueno, mojar el churro es una expresión bastante vulgar coloquial, vulgar. No recomiendo aprenderla, pero está bien saber su significado. Y me gusta porque es muy española, porque el churro es algo muy español. Y es este postre, es como harina frita, muy rico, muy dulce, que mojamos en el chocolate. Chocolate con churros. Y de ahí viene esta expresión tan vulgar que mojar el churro, pues un churro, digamos que tiene una forma similar al pene al miembro masculino. Entonces, si lo mojas en el chocolate, digamos que es una comparación, ¿no? Mojar el churro en el chocolate, pues decimos mojar el churro para tener sexo.
1: Muy buena explicación, Roy, porque pensaba que iba a ser más difícil de lo que ya ha sido explicar esto, ¿sí? Tendríamos que poner esta señal de mayores de 18 años. Pues sí, sí. <risa> pero bueno... Pero muy buena, muy buena. Sí, sí, sí. También es decir, sabe. si quieres pasar tiempo con tu pareja, si quieres invitar amigos o, o tener más independencia en casa, no es lo mismo si estás con los padres.
0: Claro, entonces al final esa privacidad, esa intimidad la pierdes y bueno, tienes que buscar alternativas. Por eso, claro, tiene sus ventajas vivir con tus padres, pero obviamente tiene muchos inconvenientes. Vale, entonces ya hemos visto que quizá uno de los motivos de, de que nos emancipamos tan tarde es por el porque nos gusta estar con nuestra familia y también estamos cómodos con ellos. Pero también ocurre que hay una crisis en el 2008. Bueno, que hubo una crisis, que ahora la crisis del coronavirus... Bueno, nos vamos a independizar a los 50 años, Paco. Sí, sí, sí. Esto es
1: un desastre, hombre.
0: Bueno, pues eso, que mmm, tuvimos la crisis en el 2008 y después de esa crisis España empezó a ir muy mal económicamente, mucho desempleo, peores trabajos. Vamos, que el mercado laboral, como tú decías, Paco, se volvió muy complejo.
1: Sí, complejo, por no decir catastrófico, terrible. Sí. Eh, muy malo.
0: Exacto, pero bueno, me gusta complejo para no centrarse solo en lo malo. Pero vamos, claro. que ahora es más complicado encontrar trabajo y encontrar un trabajo estable. Entonces, claro... ¿Qué pasa? Que si tú no tienes un sueldo alto, no tienes un trabajo estable, pues te da un poco de miedo también independizarte, irte a vivir solo porque dices, ostras, ¿y qué pasa si, si me quedo sin trabajo, si me quedo sin dinero? Tengo que volver con mis padres. Entonces hay gente que prefiere alargar la estadía con sus padres. Entonces está más años, tiene más ahorros, tienes más estabilidad laboral y ahí ya es cuando te lanzas y te independizas.
1: Exacto. Alargan un poquito ese periodo, como dices, y van consiguiendo algunos ahorros que luego podrán dedicarlos, por ejemplo, para dar la entrada del piso o la entrada del apartamento o la entrada de del coche que quieran comprarse para vivir. Sí, una furgoneta, bueno, no. ¿no? Una autocaravana. Si es coche, ya sería una caravana. ¿sí? sí, 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 sí. Pero sí, es
0: cierto. O sea, simplemente maximizar el ahorro. Y claro, cuando vives con tus padres, si trabajas, pues puedes ahorrar mucho dinero. Pero si tú vives solo es difícil ahorrar. Así que
1: este puede ser otro motivo. Sí, el problema, Robi, es cuando te quedas en casa para ahorrar y no puedes ahorrar. <risa> ahí ya es como... estás perdido. Claro, ahí ya tienes que ver tus hábitos
0: de gasto, ¿no? De hecho, Paco, yo tengo algunos amigos que viven con sus padres porque quieren, porque en realidad estos amigos tienen un buen trabajo, ganan un sueldo decente, podrían vivir solos... Pero curiosamente, como tienen algunos gustos un poco caros, como los coches y así, pues al final no ahorran. Viven con sus padres, pero aún así no ahorran porque, claro, se gastan el dinero en, en el ocio. Entonces yo pienso, querido amigo, si vivieras solo, no sé qué harías. Porque si ya con tus padres no ahorras, ¿qué
1: pasaría si vivieras solo? Tendrías que pedir un préstamo. Y estos amigos de los que me hablas, alguno que, por ejemplo, se ha comprado un coche muy caro, me comentabas antes... Entonces, ¿ese amigo podría vivir en el coche o no tendría mucho espacio? No, porque es un coche... Claro, es un coche con muchos caballos, muy potente, pero no es muy cómodo
0: para vivir. Pero este es un buen ejemplo, Paco, porque este es un ejemplo de una persona que no se independiza no porque no tenga dinero, sino porque no quiere, porque prefiere gastar su dinero en un coche, bueno, en placeres pero vivir con sus padres no es algo malo. Entonces, él realmente disfruta, él está feliz viviendo con sus padres, en la casa de sus padres, con su hermano. De hecho, yo lo hablaba con él y le preguntaba «Oye, ¿y por qué no te independizas?» y dice «¿Para qué? Si yo aquí estoy genial». <risa> Entonces, es un ejemplo, es un ejemplo concreto, pero bueno, es un ejemplo más de una persona que no, que no quiere independizarse.
1: Vale, pues este es uno de esos casos. Por supuesto, no todos los casos son así. Hay muchos jóvenes que quieren independizarse y no pueden, claro. Pero, como decimos, tú conoces a algunas personas que viven esa situación. Yo conozco a otras que también tienen eh, 28, 29, 30 años y están muy bien en casa de sus padres y no hay ningún problema para ellos. Claro, entonces yo creo que tenemos dos, dos tipos de españoles, ¿no? Los que
0: están bien en casa y no se independizan simplemente porque no quieren, porque están bien, pero luego sí que es cierto, hay que ser realistas y hay una parte de, de jóvenes que ellos quieren, quieren independizarse pero no pueden porque eh, no tienen trabajo o el trabajo que tienen no es estable, entonces a veces tienen trabajo, a veces no. O el sueldo que tienen no es suficiente porque también hay que decir que hoy en día es muy caro vivir en algunas ciudades como Madrid o Barcelona. Entonces, si tú vives en Madrid y quieres independizarte y vas a vivir de alquiler, es muy caro vivir de alquiler en Madrid. El sueldo mínimo en Madrid es 1.000 euros y un piso cuesta mil euros. Entonces, mmm, o tienes el piso y no comes. No sé, no sé cómo harías en esa situación, pero no puedes, no
1: puedes vivir solo. Lo que puedes hacer es eso, te independizas de los padres y luego vuelves a salir de esa independencia porque compartes piso con otras personas, con otros, otros chicos de tu edad. Sí, y esto es lo que pasa. Eh, muchos
0: amigos que tú y yo tenemos que están trabajando en Madrid o en Barcelona tienen que compartir piso porque no se pueden permitir... Tener un piso para ellos solos. Entonces sí, están independizados, pero claro,
1: viven con otras personas. Conviven con amigos. Que eso está bien si eres una persona fiestera, ¿sí? Si eres una persona social a la que le gusta eso compartir el tiempo, compartir su día con otras personas. Pero si ya estás pensando, por ejemplo, en una familia... Bueno quizás no es tan cómodo compartir eh, eso tu, tus niños ahí corriendo y tu compañero de piso estudiando para la universidad
0: no no tiene mucho sentido de hecho compartir piso es algo que bueno está bien cuando pues eres joven no como tú y como yo pero yo creo que llega un momento en el que quieres tener tu propio espacio porque bueno digamos que ya eres una persona más madura y necesitas tu espacio para formar tu familia o bueno a lo mejor no quieres formar una familia pero simplemente tu espacio privado. Entonces ahí está el problema, ¿no? Que ahora mismo el mercado laboral en España no es el ideal y tenemos que ver cómo va a quedar cuando acabe esta crisis del coronavirus.
1: Bien, pues Roy, tenemos que hablar también de una cosa y es que, más o menos relacionada con lo que hablamos antes, pero es que hay algo muy típico español acerca de cómo más o menos nos organizamos nuestra vida en eso cuando somos jóvenes. Mm. Y es que, bueno, ¿qué pasa? Que muchos jóvenes comienzan a trabajar a la edad de 22, 23, 24 años cuando acaban la universidad, hacen algún máster o algo así. Sí, eso es curioso. De hecho, ¿Sí? empezamos a trabajar bastante tarde,
0: si lo piensas, porque hay en otros países que lo normal es estudiar y al mismo tiempo pues tener algún trabajo o así. Pero aquí no. Aquí lo normal es estudiar muchos años, cuatro años, quizá
1: más un año de máster y tal, y al final empiezas a trabajar bastante tarde. Sí, podríamos trabajar cuando estamos estudiando. Es una buena opción. Pero yo creo que mucha gente tiene en su cabeza esto. La época universitaria o la época de estudios para disfrutar, fiestas, sí. eh, centrarse en los amigos. Y esto es algo que no llegamos a aceptar muy bien, el tener que trabajar cuando estudiamos. Sí. Y hay
0: que ser sinceros. Tú y yo fuimos así. Cuando estudiamos no trabajábamos. Bueno, tú sí que trabajabas en verano.
1: Sí, trabajaba, pero solo durante el verano, sí. Así que siempre tenía las tardes libres durante la universidad. Bueno, teóricamente tenía que estudiar, claro, <risa> pero, pero sí, trabajar, solo trabajaba durante el verano.
0: Bueno, pero mira, tú fuiste más trabajador que yo. Yo no, no trabajé nada durante
1: la universidad, solamente al acabar. Los veranos para ir a la playa, para ir a, a tomarte unas tapas. Exacto. Para vivir
0: la vida, Paco, que la vida son dos días.
1: La vida son dos días y el primero ya fue ayer,
0: así que solo te queda un día. Cuidado. Sí. Vale, pues me estás diciendo que eso, que muchos jóvenes empiezan a trabajar tarde, o bueno, tarde, bueno, empiezan a los 22, 23, 24 años.
1: Parece un poco tarde. Entonces lo que hacen es que justo después de acabar la universidad dicen, bueno, no tengo un buen trabajo, no tengo un, un salario en condiciones para vivir solo... De esta manera deciden vivir unos cuantos años con su familia, quizás unos 3, 4, 5 años... Sí. Hasta que consiguen ahorrar un dinero considerable para poder pagar su piso. No su piso, quizás una entrada para el piso.
0: Claro, que también es cierto que ahora sí que hay bastantes jóvenes que alquilan. Pero en España lo más normal es comprar un piso, comprar tu vivienda. Que sí, que, que cuando somos jóvenes sí que un gran porcentaje alquila... Pero esto que tú explicas también es algo muy común, es el típico español. Empieza a trabajar y en lugar de irse a vivir fuera de alquiler, pues dice, oye, en lugar de gastar el dinero en el alquiler, pues ahorro un poco y ya tengo para la entrada del piso, que es ese dinero que tienes que pagar para conseguir tu piso y tu hipoteca. Entonces, sí, es, es un caso muy común. Nos gusta, nos gusta comprar cosas, Paco. Nos gusta comprar ladrillos.
1: Sí, los ladrillos son nuestra religión, podríamos decir. A los españoles nos gusta la propiedad, nos gusta tener un bien inmueble, ya sea una casa, un piso o algo que no se mueva. <risa>
0: Cualquier cosa, pero que no se mueva.
1: <risa> y de esta manera ya tener esa, esa base para el resto de tu vida, para tener esa estabilidad. Eso es.
0: Y creo que era casi un 80% de de las viviendas son en propiedad ¿no? de las viviendas en las que viven familias pues casi un 80% de esas familias son dueñas de su vivienda así que es un porcentaje muy muy alto bueno, Paco ¿cómo concluimos entonces? ¿cómo lo ves?
1: vale, pues podemos concluir en que los jóvenes españoles se quedan viviendo en casa hasta casi los 30 años de media mm. sí, y que lo hacen unos porque quieren y otros porque no pueden emanciparse
0: ¿sí? es verdad, y hubo un dato que nos olvidamos de comentar y es que si vemos el histórico de los datos históricos por años de la edad media de emancipación, en 2019 fue de 29,5 años. Pero si vemos el, el dato más bajo de los últimos 15 o 20 años es 2009 porque desde el 2000 hasta el 2009 hubo una gran bonanza económica. España iba muy bien. Entonces en 2009 se alcanzó el dato más bajo. De, de emancipación en España. Pero, curiosamente, no es tan bajo. 28,3 años. Un año coma dos, más o menos menos. Entonces, sigue siendo un dato alto. Vemos que cuando los españoles tenían
1: dinero y tenían buen trabajo, aún así no querían emanciparse. Vale, Roy, pues podemos ver que del 2000 al 2009, 2010, en esos años tan buenos en la economía española... Bueno, ahí los hijos querían independizarse, querían salir de casa, pero tampoco tanto, claro. porque solo hay, como decías, un año de diferencia. Entonces, estas cosas son bastante difíciles de cambiar. Estas cosas culturales, este pensamiento de, de los jóvenes, se necesitan más y más años, no solo diez.
0: Claro, claro. Entonces sí que vemos que después de la crisis pues, ha aumentado la edad media de emancipación, pero no tanto. Es solo un año coma dos más. Es un poquito más. Entonces sí que influye la parte de, de no tener un buen empleo y tal, pero no es determinante. Lo más importante es la cultura. Y ahora yo voy a hacer una hipótesis, ¿vale? No sé si esto es cierto o no, pero yo tengo una hipótesis, Paco. Y yo creo que aunque los jóvenes tenían dinero durante los años 2000, 2005, 2006, no se emancipaban por un motivo. Y es porque ellos pensarían, ostras, estoy ganando un buen dinero pero en lugar de irme a vivir de alquiler voy a ahorrar unos años, voy a ahorrar viviendo con mis padres y así tendré dinero para comprarme una casa. Y de hecho ese fue uno de los motivos por los que hubo la crisis económica, por el boom inmobiliario. En España se construían casi medio millón de casas al año y ahora construimos 50.000. Hay una diferencia brutal. Entonces yo tengo esta hipótesis que no se iban de casa pero por otros motivos. Eran motivos mejores ¿no? para comprar un piso. Ahora mismo muchos no se van porque no pueden, no tienen dinero.
1: Muy buena observación, Roy. Y esto lo relacionamos con lo que decíamos hace unos minutos, que a los jóvenes o a los españoles en general les gusta tanto, nos gusta tanto comprar una propiedad, eh, tener una propiedad, comprar un piso, una casa o algo que no se mueva, como decía.
0: Sí, 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 nos encanta. No sé por qué. Pero va nuestra genética. Porque a mí también me gusta. Yo no he comprado ningún inmueble todavía no en mi vida. Pero es algo que lo quiero hacer, Paco. Y no tiene por qué ser racional. Tú quieres tener tu casa porque dices, es mía. Y aunque no tenga nada de dinero, puedo vivir aquí comiendo hierba, no
1: sé. Claro, y ahí tienes tu huerto y ahí te puedes plantar tus tomates, tus pimientos, tus pepinos. Puedes sobrevivir con tu huerto. Sí, quizá no vas a estar muy bien, pero al menos
0: es tu casa, es tu huerto y nadie te puede echar de ahí. Yo creo que es algo que nos han inculcado nuestros padres y nuestros abuelos, ¿no? El tema de es importante tener tu casa en propiedad y es algo que llevamos ya por dentro, Paco
1: es algo muy de dentro, que va contigo, va con tu personalidad. Es decir, yo puedo decir, soy Paco, soy agradable, me gusta el fútbol, quiero comprarme una casa. Sí, 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 sí. Es,
0: es algo que llevamos dentro y nadie nos lo puede quitar, pase lo que pase.
1: Ahí, siempre, siempre bueno, con
0: la propiedad. Otro día hablamos de esto, que es un tema interesante, ¿no? El, el gusto a veces irracional que tenemos por comprar pisos y comprar viviendas
1: perfecto, pues queda pendiente una charla de esto
0: perfecto, pues nada Paco nos vemos la próxima semana, cuídate mucho
1: nos vemos, un abrazo para ti y para todos Adiós. hasta la próxima